0: Hoy hablamos episodio 1460, historias de entrevistas de trabajo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre las normas que existen en España para poner el nombre a tu hijo. Y hablamos de algunos casos de padres que querían poner un nombre un poco peculiar a sus hijos. Puedes escuchar este episodio y practicar más tu comprensión auditiva en español haciéndote suscriptor premium en nuestra web, Hoy hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos de algunas historias curiosas sobre entrevistas que hemos recopilado de internet o que alguna vez nos han contado. Hoy hablamos de entrevistas. Hola
1: Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Vamos a por un día más de aventuras locas o qué?
0: <ríe> bueno, no creo que sean tan locas, Paco, pero sí, vamos un día más a grabar un episodio, a hablar aquí tú y yo. Y para comenzar, Paco, quiero hacerte una pregunta. ¿Te consideras una persona trabajadora? ¿Te consideras trabajador?
1: Sí, sí, sí. No está bien decirlo, pero me considero un, un buen trabajador. Trabajo, trabajo duro.
0: Vale, y ¿podrías hablarme de tus puntos fuertes y de tus puntos débiles?
1: Uf, es que si empezamos a hablar de mis puntos fuertes, creo que vamos a necesitar dos o tres horas. Pero como punto débil, solo,
0: solo puedo decir uno, y es que soy demasiado perfeccionista. Wow. <risa> bueno, si esto fuera una entrevista de trabajo, estarías contratado, Paco. <risa>
1: Creo que no, no sé si, si la humildad es uno
0: de mis puntos fuertes. No parece que lo sea. Bueno, vale, pues... Pe pero es una pregunta difícil
1: esa, ¿eh? Es una pregunta difícil cuando te preguntan sobre, básicamente, si tienes algún punto débil, ¿qué dices? Porque no puedes ser demasiado sincero.
0: Es complicado, claro, porque depende de... No sé, es que esto ya es un tema muy, muy profundo. Habría que hablar con expertos en recursos humanos y todo esto, pero bueno, la opción de perfeccionista es una opción que se suele usar mucho, pero es que claro, es difícil, porque si tú a lo mejor sueles, yo qué sé, fallar en las fechas de entrega, vas a decir eso ¿no? <ríe> en la entrevista.
1: <risa> Nunca tengo el trabajo a tiempo, no suelo hacer los proyectos como en la fecha que
0: se requieren, no creo que te vayan a contratar. Claro, o imagínate que a veces eh, te enfadas con facilidad, que puede pasar. Hay personas que pueden ser muy buenas trabajadoras, pero tienen mucho carácter. Entonces, aunque hacen bien su trabajo, se enfadan con más facilidad o es un poquito más difícil relacionarse con estas personas, pero aún así son válidas para trabajar. Pero claro, si tú vas a la entrevista, bueno, pues mi punto débil, me enfado muy fácil. De hecho, esa pregunta ya me, me está enfadando un poco y ¿eh? me molesta un poco esa pregunta.
1: <risa> claro, o, o si dices que, no sé, como punto débil no me gusta trabajar en grupo. Me gusta trabajar solo, pero vale, vas a trabajar en esta empresa, en esta compañía. Aquí vas a tener a muchos compañeros.
0: No sé, es, es todo un arte, esto de las entrevistas de trabajo. Y hoy vamos a hablar de esto, no vamos a dar consejos sobre cómo hacer una entrevista de trabajo, pero vamos a contar algunas historias y también algunas historias que hemos escuchado o leyendas urbanas, no sé hasta qué punto son ciertas. Pero bueno, vamos a hablar de experiencias tuyas, Paco, de experiencias mías que son muy breves porque no hemos ido a tantas entrevistas y también vamos a hablar de algunas historias que hemos recopilado por internet, sobre todo de Reddit. Sí,
1: <risa> hemos, hemos encontrado algunas historias un poco locas y otras, como dices, como así leyendas urbanas o cosas que te ha contado alguien pero realmente mm. no sabes si, si es verdad o no, o le pasó al primo del primo o al tío de la cuñada.
0: Entonces vamos a decir que son historias eh, que están por ahí. Vale. Entonces, si quieres, pues bueno, puedo comenzar yo con una historia de una entrevista de trabajo que creo que ya he contado en este podcast. Entonces, los oyentes que llevan más años escuchándonos ya la conocerán o quizá cuando empiece a contarla ya se acordarán. Me imagino que es la historia que sueles
1: contar del nivel de inglés.
0: Pero no voy a destripar nada. ¿Es esa? Sí, es esa, Paco. Una historia relacionada con, con mi nivel de inglés. Hay que decir que yo en toda mi vida solamente he ido a dos entrevistas de trabajo. ¿Vale? En toda mi vida, porque yo solamente he trabajado seis meses por cuenta ajena, porque el resto del tiempo he trabajado en este proyecto o con otros proyectos, pero solamente he trabajado seis meses para otras personas. Entonces, para conseguir ese trabajo hice dos procesos de selección solamente, dos entrevistas. En uno me cogieron y en el otro no.
1: De acuerdo, me imagino que esta es la historia que vas a contar ahora, esta es la historia en la que no te cogieron.
0: Efectivamente, Paco. Efectivamente. Este proceso de selección que voy a comentar pues, fue infructuoso. No, no salió bien por motivos bastante evidentes. Infructuoso es un eufemismo para no decir un desastre. Sí, la verdad es que si dices que es infructuoso, suena bastante bien. No suena tan malo, pero sí, fue un desastre. Fue muy malo. Fue muy mal. Lo hice muy mal. También era mi primera entrevista de trabajo. Estaba nervioso y, y eso. Pero bueno. Para resumirlo mucho, era un puesto de trabajo, una empresa que hacía algo relacionado con la automoción, era para trabajar en el departamento de comunicación. Entonces una de las cosas que pedían era nivel de inglés. No un gran nivel de inglés, pero bueno, un nivel de inglés intermedio con el que puedas comunicarte y tal. Y yo dije que sí que tenía, claro. <risa> Por supuesto. A ver, yo tenía un nivel de inglés que estaba bien, pero bueno, esto es hace seis años, sí, hace seis años, entonces mi nivel de inglés no era tan bueno como ahora. Y yo realmente llevaba un tiempo sin, sin ir a clases o sin hablar inglés, entonces estaba un poquito oxidado ese nivel de inglés. Entonces estaba en la entrevista, había tres entrevistadores y hubo un momento en el que me dijeron, bueno, háblanos un poco de inglés para ver cómo es tu nivel de inglés. Y claro, ya llevábamos un rato hablando en español y en ese momento estaba nervioso, no sabía qué decir. Claro, de repente, háblame en inglés. Y yo, ¿y qué digo? ¿Qué te cuento? ¿Te cuento, no sé, recito a Shakespeare aquí o qué? No, imagínate, Paco, que te dicen, venga, Paco, háblame en inglés. To be or not to be gratis... No, 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 eso
1: no sabías qué decir y podrías claro. haber empezado por, por me llamo Roy,
0: cosas así, ¿no? Sí, pero como ya llevábamos un buen rato hablando, no se me ocurrió presentarme en inglés porque ya me conocen, ya saben cómo me llamo, a qué me dedico, ya hablé de mi experiencia. Bueno, la cuestión es que me quede en blanco. Entonces les pregunté, what do you want me to tell you? <risa> ya hay una pregunta un poco agresiva, ¿no? Es decir, a ver. ¿qué,
1: qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? ¿O qué queréis que os diga? ¿Qué quieres Esa que os diga?
0: Solo me faltó decir gilipollas o algo así, ¿no?
1: ¿Por qué quieres que demuestre que sé hablar inglés? ¿Por qué estás siendo tan exigente conmigo?
0: Entonces dije esto y ellos me dijeron: Bueno, vemos que hiciste el Erasmus en Polonia. Mm, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó de Polonia? Y claro, yo estaba muy nervioso y en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza, pues fue lo siguiente. Fui una persona muy honesta y dije, de party, <risa> la fiesta. O sea, lo primero que dije fue la fiesta. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y claro, en el momento que yo pronuncié esas palabras, claro, mi cerebro empezó a trabajar y dijo, Roy, Roy, estás en una entrevista de trabajo con gente muy bien vestida, tres entrevistadores, una empresa seria. Quizá decir que lo que más te gustó de Polonia fue la fiesta... No sea la mejor opción. Entonces luego intenté arreglarlo. No recuerdo qué palabras dije, pero bueno, me a, había acabado mi propia tumba ya en ese momento.
1: En ese momento tú sabías que las probabilidades de que te contrataran eran prácticamente nulas. Pero, pero claro, fue algo muy honesto, muy transparente. Entonces ellos al menos pudieron ver que, que sí, que la honestidad y la sinceridad era tu punto fuerte. Claro, entonces seguramente
0: anotaron. Bueno, es un candidato muy honesto, pero es un fiestero. Lo único que recuerda de, de un país entero es que la fiesta era maravillosa, pero bueno. Y podrías haber dicho muchas cosas, la cultura, la historia, los contactos, practicar sí. el idioma... No, 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 pero la fiesta. Claro, todo eso que estás mencionando, Paco, lo dije después. Entonces dije, la fiesta. Eh, pero bueno, la fiesta, claro, me lo pasé bien, pero también la cultura, la historia, las personas, las relaciones con gente de otros países. Pero claro, cuando dices la fiesta de primero, ya lo demás ya no lo escuchan. Ya, la gente se queda con, con lo primero que dices, que es lo más impactante. El resto ya es como, sí, sí, ahora intenta arreglarlo. Pero lo que te gusta de Polonia es la fiesta. Claro, ya me imagino que ellos empezaron
1: a tomar alguna nota diciendo, perfecto, este es el candidato para dinamizador de grupos, para, para ser monitor y hacer algunos juegos con, de dinámica de
0: grupos. Claro, si, si fuese otro puesto, si fuese un puesto para relaciones públicas de una discoteca o algo así, pues habría sido una respuesta perfecta, pero en este caso no. Y por supuesto, no me llamaron, no me escribieron, no he sabido nada de ellos,
1: pero yo creo que antes de que dijeses lo de la fiesta, ellos ya habían tomado la, la decisión de no contratarte, porque esa pregunta de «¿qué queréis que os diga en inglés?», esa ya no fue empezar de buena manera.
0: Ya, es cierto, es cierto. Y además, ya la entrevista, antes de esta parte de hablar en inglés, ya no estaba yendo muy bien, ¿vale? No, no estaba yendo del todo bien. Ahora no recuerdo exactamente, porque fue hace mucho tiempo, pero las sensaciones no eran buenas. Bueno, Paco, esta es mi historia, Cuéntame ahora tu, tu historia. Vale, pues en este caso tengo una historia
1: para ti, una, histo una historia para vosotros, no solo para ti, Roy, y es, que, <ríe> y es que en una de las pocas entrevistas de trabajo que he tenido, la lié. También la lié, no obstante, con un final feliz. En este caso sí que me contrataron, vale. a diferencia de, de esa historia que, que has contado hace poco, ¿Qué pasó? Pues eh, que cuando me mudé a Polonia, cuando me vine a vivir aquí, pues entonces los primeros meses empecé a buscar trabajo como profesor de español en diferentes academias, diferentes colegios, institutos, también tenía algunos estudiantes particulares uh -huh. y bien, pues eh, intenté trabajar en una de las academias más prestigiosas de la ciudad Madre. y estaba un poquito nervioso, claro, como es normal, y no solo eso, sino que también... Justo antes había tenido una clase en la otra punta de la ciudad y en ese momento no tenía coche y no me dio tiempo a coger el autobús. Te explico esto porque básicamente cuando llegué a la academia ya estaba sudando, sudando como un pollo. Estaba empapado de sudor porque llegué corriendo a la academia para hacer la entrevista y puedes imaginarte cómo empezó la entrevista. Empezó con Paco, con dos pañuelos en cada mano, o un pañuelo en cada mano, secándome el sudor de la frente y a medida que me secaba el sudor de la frente sudaba más porque me ponía más nervioso. Entonces cuando estaba ahí con la entrevistadora re intentando responder a algunas de las preguntas que me hacía, digo intentando responder porque no me podía concentrar mucho, estaba demasiado nervioso secándome el sudor, hmm. pues eh, tenemos que sumarle que también justo... Estaba en una habitación muy pequeñita y sin ventilación, entonces sudaba más. Así que llegué corriendo, estaba nervioso, estaba sudando y había una habitación sin ventilación. Yo no sé lo que respondía a las preguntas que ella me preguntaba, yo solo sé que cada vez estaba sudando más y tenía ya la camisa que parecía que me estaba duchando. Estaba súper mojada.
0: Vale, vale, vale. Y claro, cada vez te ponías más nervioso porque veías o notabas cómo el sudor caía por tu frente o por todo tu cuerpo y eso hacía que sudases más. Era un círculo vicioso. Es decir,
1: como sudaba, pues me ponía más nervioso por sudar tanto y al final los pañuelos que tenía en las manos ya eh, no eran suficientes y creo que en alguna ocasión también
0: me secaba con la propia camisa. <risa> Claro, y desde el punto de vista de la entrevistadora, ella debía pensar, «Dios, qué nervioso está este tío, porque no? Para de sudar, está súper nervioso».
1: Sí. Y ella, pobrecita, diciendo o pensando, «No le estoy haciendo unas preguntas tan difíciles, solo estoy preguntando cómo se llama o, o, o de dónde eres».
0: Bueno, ¿y cómo acabó el asunto?
1: Bueno, aunque antes he destripado el final de la historia, puedo decir que conseguí el trabajo, por suerte, pero en realidad no por suerte, simplemente porque yo era el único candidato para ese puesto vacante, el único profesor nativo que se presentó a ese puesto. Sí. Claro, no había más competencia.
0: Muy mal tendrías que hacerlo para que no te cogieran a ti.
1: Y además, mi pareja trabajaba como profesora de inglés en esa escuela también. Entonces, quizás fue un poco más fácil.
0: Vale, entre que no había otras personas que se postulaban al trabajo y luego tu pareja tenías ese contacto, ese contacto interno, era difícil que no te cogieran, ¿no? Seguro que la chica se lo pensó bastante, en plan, hmm, a ver, es el único candidato y es pareja de esta trabajadora que es muy buena, pero suda demasiado, no va a dar una buena imagen a este instituto o a esta escuela. Sí, es decir, esta mujer estaba ante
1: una decisión bastante difícil. Esta impresión tan mala que me ha dado en la entrevista. Pero igualmente, tengo que decir que luego no la decepcioné. Creo que hice bien mi trabajo. <risa> ya tengo que parar que no estoy quedando muy humilde hoy. ¿eh? Entre antes diciendo que era muy trabajador y ahora que hice bien mi trabajo. La gente va a pensar aquí que soy súper
0: arrogante. Perfecto. Vamos a ponerte un apodo, Paco. Vas a ser Paco el Humilde. <risa>
1: Paco lo humilde, no sé, no sé, bueno. Pero Roy, pasemos a otras historias, ¿eh? porque tenemos unas cuantas más por aquí.
0: Vale, pues hemos hecho una pequeñita búsqueda por Reddit, porque seguro que sobre todo los, los estudiantes de Estados Unidos conocéis Reddit, que es este foro. Y está bien porque a veces la gente hace preguntas o hay algunos hilos en los que debaten sobre diferentes cosas y puedes ver las respuestas con más votos y generalmente son respuestas interesantes. Entonces, hemos buscado algunos hilos donde hablaban de entrevistas, y entrevistas que, que fueron mal o en las que ocurrieron cosas un poco raras o, o, o extrañas. Entonces, recopilamos una historia de un entrevistador. En este caso, lo vemos desde el punto de vista del entrevistador, no del entrevistado, ¿vale? Esto es importante. Eh, es bastante breve. Simplemente, el entrevistador pues, contaba que hace unos años habían publicado un anuncio para un trabajo en el desarrollo de un biomarcador de cáncer, algo bastante específico. Entonces recibieron un currículum que les pareció interesante de un señor que trabajaba en análisis forense de ADN. Y, y dice que le faltaban detalles al currículum, pero era lo suficientemente interesante como para entrevistar a este señor y para ver si, si era un buen candidato. ¿Vale? Sí, sí, sí. Tiene,
1: tiene buena pinta. Como dices, un perfil bastante específico para ese trabajo.
0: Claro, yo no sé mucho de esto, pero bueno, me imagino que a lo mejor ponía que había trabajado en una organización importante en ese sector y entonces querían saber un poquito más sobre su rol, sobre qué había hecho y tal. Entonces en la entrevista dice que iba bien, estaban hablando de diferentes cosas y llegó un punto en el que le preguntó, ¿podría contarnos un poco más sobre su trabajo en la ciencia forense? ¿Con qué tipo de técnicas está familiarizado? Y entonces el entrevistado, el candidato, dijo, yo era conserje. <risa> <risa> bueno, el, el hombre no engañó.
1: Es decir, él dijo antes que, que había trabajado en un centro de análisis forense,
0: entonces no especificó cómo. Claro, él trabajaba en el sector de análisis forense, de ADN, porque me imagino que trabajaba en un, en un centro, en algún sitio donde trabajaban en eso, pero claro, no especificó... <risa> ¿Qué puesto desempeñaba en la organización? Y él era conserje. Y me imagino que al principio, pues, las primeras preguntas son de hola, ¿qué tal? Eh, cuéntame un poco tus puntos fuertes, tus puntos débiles, ¿qué harías en una situación de mucho estrés o algo así, ¿no? Y luego cuando ya le preguntaron de cosas más específicas sobre el trabajo, pues resulta que él, en ese sector, la única experiencia era de conserje. <risa>
1: Y ya no sabes cómo acabó la historia. A lo mejor lo contrataron. A lo mejor también necesitaban
0: un conserje ahí. No sabemos cómo acaba la historia porque la historia solo es así de breve. Esta persona que contó esto en Reddit solo puso esto. Terminó con lo de yo era conserje, pero yo supongo que no lo contrataron, Paco, porque <risa> no daba mucho el perfil, ¿no? Trabajar en el desarrollo de un biomarcador de cáncer y la experiencia de conserje no, no cuadran mucho. Pero Paco, yo tengo que decir una cosa. Si yo tuviera ahora que buscar un trabajo y tuviera que redactar mi currículum, creo que contrataría a este señor, al señor que, que era conserje, porque tuvo que escribir el currículum de una manera... O sea, es un currículum increíble, ¿no? Para que siendo conserje crean que trabajaste en análisis forense de ADN. Es que hay personas que son realmente
1: unas cracks escribiendo currículums que, que parece que estás hablando con el director de la NASA de la Agencia Espacial Americana, ¿no? y es alguien que hizo un curso de ingeniería, un curso de unas semanas, y ¿no? pone en el currículum que, que, que es el director de la NASA. Algunas veces exageramos, queremos impresionar, queremos
0: eh, exagerar, y eso juega en nuestra contra luego. Sí, sí, sí. Al final es todo un arte esto de los currículums. Casi todo el mundo miente o exageran los currículums. Yo no recuerdo ahora los datos, pero sí que leí algunas encuestas en las que <risa> decía que casi todo el mundo o miente o al menos exagera su experiencia o antiguas experiencias laborales para que quede mejor, para que el currículum destaque más. Entonces es todo un arte, Paco, porque a veces no es mentir, sino con la propia experiencia puedes escribirla de una forma que parezca que eres la hostia cuando en realidad, bueno no eres tan increíble.
1: Algunas veces es mejor ser sincero, ser transparente, honesto, como tú lo fuiste con, con la entrevista diciendo
0: que te gustaba la fiesta, pero sí. no siempre es lo mejor. Pero fíjate, Paco, en ese caso, cuando yo envié mi currículum para esa oferta, puse que mi nivel de inglés era bueno, que era como un B2, que no tenía certificado, pero que mi nivel de inglés era bastante bueno. Y cuando los entrevistadores vieron lo que hablé en inglés, creo que no se llevaron esa impresión, ¿eh? creo que no, no opinarían lo mismo. Así que yo exageré también en
1: ese caso. Hay un refrán que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas. Es decir, las mentiras, como tienen las patas cortas, no corren mucho. Tarde o temprano las vas a pillar, las vas a descubrir. En ese caso, con el inglés, creo que es fácil
0: descubrirlo. <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que para mí no era una mentira, porque <risa> yo pensaba que mi nivel de inglés era bueno. <risa> Por eso lo puse. Yo no quería mentir. Pero quizá me mentí hasta a mí mismo, ¿sabes? No me di cuenta de que estaba viviendo en una mentira. Que mi nivel de inglés era... Bueno, no estaba mal, pero no era tan bueno como yo creía. <risa> <risa>
1: bueno, pues vamos a decir que gracias a esa entrevista bajaste a la realidad ¿no?
0: Sí, eso es verdad
1: Bueno, Paco, ¿qué más historias tenemos por ahí? Vale, pues ahora Roy, nos vamos a una entrevista de trabajo de nuevo, ¿sí? Y un entrevistador le pregunta a su candidato lo siguiente Le dice, aquí tienes un ladrillo ¿puedes tirarlo por la ventana? Es una pregunta un poco rara, claro ¿tirar el ladrillo por la ventana? Sí. ¿Y sabes qué hizo el entrevistado? Pues lo tiró por la ventana
0: <risa> Vale, ok <risa>
1: Hay que decir que no golpeó a nadie, es un dato importante, mm -hmm. pero después de tirar el ladrillo por la ventana y quedarse como, vale, bien, ya lo he hecho, pues el entrevistador le dijo, mi intención no era que tiraras el ladrillo por la ventana, pero ya que lo has hecho,
0: al menos podrías haber abierto la ventana para no romperla. <risa> vale, eh... <risa> Bueno, esto suena a leyenda urbana, ¿no? O HST, sí, esto que... es una leyenda urbana. Que a lo mejor es cierto, ¿eh? hay muchos millones de personas en el mundo, muchos millones de entrevistadores, y a lo mejor el trabajo era para, no sé cómo se llama esto, pero el que lanza la pelota cuando juega al béisbol, como, o... como lanzador. Sí, no sé cómo se dice, pero sí, el lanzador de la pelota de béisbol. Oye, si, si te estás entrevistando para eso, quizá te dicen, venga, lanza este, este ladrillo con todas tus fuerzas. <risa> eh... No sé, es
1: que algunas veces los entrevistadores quieren poner a prueba, precisamente, a ver, quieren poner a prueba o quieren poner al límite a esos entrevistados, a esos candidatos, para ver si realmente pueden razonar, pueden pensar con lógica o no. Y en este caso, este hombre que tiró el ladrillo por la ventana no parecía que pudiera razonar muy bien.
0: Claro, ¿no? Porque si tú haces eso... Que, que estaría guay, ¿eh? Yo ahora pienso, si algún día tengo que entrevistar a alguien, voy a, voy a hacer esto del ladrillo. Toma, toma este ladrillo, tíralo por la ventana. Sí que me gusta la idea porque me parece interesante para... Es como una especie de reto para el candidato y puedes ver cómo reaccionaría ante una propuesta un poco absurda. Eso es. Porque esa fue una propuesta absurda,
1: pero es que hay más. ¿no? Hay algunas leyendas urbanas relacionadas con esta, esta idea y es la persona que se metió en el armario. Y es que un día en otra entrevista de trabajo, pues el entrevistador le dijo a su entrevistado: tienes que meterte en ese armario. <risa> Tú como persona que puede razonar dirías. Bueno, pues creo que no tiene sentido lo que me estás proponiendo. Estamos en una entrevista de trabajo. No voy a conseguir nada positivo metiéndome en ese armario. Hmm. Bueno, ¿razonarías de una
0: manera u otra? Yo le diría, ¿por qué? Porque, bueno, ¿por qué? Que me dé buenas razones. Si me da buenas razones, me meto en el armario. Si te diera esas buenas <risa> razones, te meterías, sí. O no, no sé, depende. Porque a lo mejor si estás muy desesperado para encontrar trabajo y un entrevistador te dice, tienes que meterte en el armario, pues me levanto y me meto. Y digo, bueno... ¿Será por algo, ¿Por no? ¿Por qué no? El tío lo dijo muy decidido.
1: Claro, es decir, si tiene ese poder de convicción tan fuerte, pues te convence y tú te metes. ¿Quieres conseguir el trabajo? Pues en este caso, este hombre sí se metió en el armario uh -huh. y, por supuesto, eso hizo que, que la entrevista se acabara. Porque lo que el entrevistador quería era que el candidato le diese algunas razones o le preguntase el por qué y no se metiera directamente sin preguntar más.
0: Claro, claro, tiene sentido. No sé si usan esto exactamente, pero estoy seguro que muchas entrevistas hacen algún tipo de preguntas o juegos de rol o te dicen ciertas cosas para conocerte mejor, para ver cómo respondes, para ver cómo eres realmente. Porque si no, tú, yo a ti, Paco, te pregunto, ¿eres trabajador? Y me dices sí, o eres una persona decidida y dices sí. Y puedes mentirme, pero la cuestión es cómo yo puedo saber si lo eres o no de verdad. Y a lo mejor con este tipo de preguntas, de situaciones, obviamente esto son historias que hemos escuchado por ahí, no sabemos si son ciertas o no. Eh, la, el ladrillo seguro que no. Pero esta, la del armario, tendría más sentido, podría tener sentido. Lo malo es que tienes que tener un armario en la habitación en la que entrevistas a la gente. Y un armario vacío, porque imagínate que el armario está lleno de cosas, no hay espacio para
1: meterte. ¿Qué vas a hacer? Ahí, en mitad de la entrevista, vas a sacar los libros, claro, la dices, ropa...
0: Amigo, tienes que poner un armario más grande, que aquí no entro.
1: Entonces, claro, tienen que darse diferentes circunstancias, pero... Es una manera de poner al límite al entrevistado.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, pues que oyentes que sean entrevistadores, que seguro que hay entrevistadores entre nuestra audiencia, que nos cuenten algunas técnicas que tienen así curiosas o algunas preguntas un poco difíciles o preguntas que hacen así con doble sentido para conocer bien al entrevistado, al candidato. Venga, dejadnos un comentario con, con esas historias o con vuestras técnicas. Y Paco, continúo contándote otra historia de Reddit, ¿vale? Que también encontramos en Reddit y también es de un entrevistador. Y este entrevistador contaba que en una entrevista le pidió al candidato que describiera un momento en el que tuvo que completar una tarea repetitiva y cómo se mantuvo motivado el candidato para, para completar esa tarea repetitiva. Y entonces la respuesta del candidato fue despertarse cada mañana. Entonces, vale, <risa> ok, es una tarea repetitiva. Y el entrevistador le preguntó cómo se mantenía motivado para, para despertarse cada mañana. Y el candidato dijo que no tenía que hacerlo porque su madre lo hacía. Su madre, <risa> su madre le despertaba cada mañana. <risa> bueno, bueno, no sé, no sé qué comentar ante esto, Roy. <risa> Bueno, Paco, yo tengo que decir que aquí veo algunas buenas habilidades de este, de este candidato, porque, por ejemplo, sabe delegar responsabilidades. Claro, tú tienes que hacer una tarea repetitiva, que es despertarte cada mañana. ¿Y cómo lo consigues? Pues en lugar de hacerlo tú, delegas esa tarea en tu madre. Tu madre te despierta cada mañana, es una persona muy confiable, <ríe> lo hace muy bien. Entonces, oye, has hecho bien la tarea, está delegada en una persona muy responsable. Cuando este hombre descubra las alarmas o los despertadores, creo que se va a sorprender, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es como una madre, Paco. Una madre no falla en su labor, en su tarea, porque tú la alarma la controlas. Tú la alarma la apagas o le das a, a posponer o la apagas y tardas una hora o dos en levantarte. Si tu madre quiere levantarte, te levanta. O sea, de, venga, hijo, levanta ya, hombre, venga. Te abre las cortinas, <ríe> empieza a hacer ruido en la cocina, bueno. <ríe>
1: ¿Eso es lo que hacía tu madre? ¿Te despertaba así?
0: No, pero sí que tenía esta técnica de despertarme de forma indirecta, que era que iba a la cocina y empezaba a hacer mucho ruido. Y solía hacerlo cuando ya era un sábado o un domingo que ya consideraba que, que había que despertarse. Que ya no eran horas de estar durmiendo.
1: Bueno, eran las 12, Roy, aprovecha un poco el día, que claro. son las 12. Que, que... ¿Y ahora quién te despierta?
0: Ahora tengo que buscar a alguien para que me despierte, Paco.
1: <risa> bueno, bueno. Pero no, sí, es una historia un poco, un poco rara. Espero
0: que, que sea falsa. <risa> Espero que sea una historia inventada, por favor. No lo sabemos, ¿vale? Porque esto es gente en Reddit, que escribió esto. Obviamente puede inventárselo, pero muchas veces hay gente que cuenta historias reales, ¿vale? Nosotros no podemos saber si es cierto o no. Pero yo me lo creo, Paco, porque hay gente muy rara por el mundo. Vale,
1: pues si tú te lo crees eso ya es suficiente, hay una persona en el mundo que se, cree, que se cree esta historia yo me creo la siguiente historia también Roy, porque es otra historia sacada de Reddit y es que un día un hombre se tomó un día libre en el trabajo para ir a hacer una entrevista con otra empresa, mm. mientras estaba esperando en el área de espera se encontró con su jefe del trabajo actual y por supuesto puedes imaginarte la situación, la escena un poco incómoda, ¿no? entonces le dijo hola, qué tal <risa> Aquí, aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, una, una conversación un poco incómoda y resulta que tanto él como su jefe se presentaron a hacer la misma entrevista de trabajo. Finalmente, el jefe consiguió ese puesto. Lo gracioso es que ese jefe fue el que consiguió el trabajo, no el, el, el trabajador.
0: Claro, es que tú imagínate, ¿no? Pillas un día libre para, para ir a una entrevista de trabajo que lo haces sin decírselo a tu empresa, claro, porque es un poco violento. Si tú estás trabajando en un sitio y quieres cambiar, pero bueno, no lo dices... Coges un día libre y de repente te encuentras a tu jefe en el sitio y dices, ostras, en la que me he metido. Y resulta que tu jefe, claro, se va a presentar al trabajo. No es que esté por allí porque se está tomando un café, sino que él también cogió un día libre de su trabajo. No le dijo nada a nadie y resulta que se va a presentar a tu mismo trabajo. Y el colmo es que aún encima tú no, no coges el trabajo sino tu jefe, lo cual puedo entender que tenga lógica porque era tu jefe no y a lo mejor pues, tenía más experiencia o más años eh, trabajando en ese puesto, en ese sector, no lo sé pero sí que es curioso eh te tiene que dar un poco de miedo ver a tu jefe del trabajo en el que pillas el día libre en la entrevista del otro trabajo
1: esta es como la historia de un padre y un hijo que se encuentran en un club de striptease y, <risa> y el padre le pregunta... A su hijo. Hijo, ¿tú qué haces aquí en este club? No, no sabía que venías a estos lugares. Y es el hijo el que le devolvió la pregunta. Papá, ¿tú qué haces en un club de striptease? No creo que mamá esté
0: muy feliz al claro. enterarse. Sabes que ninguno de los dos debería estar ahí. <risa> vale, pues esta historia similar, ¿no? Tú y tu jefe, en una entrevista de trabajo para otro trabajo distinto, ninguno de los dos estará cómodo en esa situación. Vale, Paco, pues última historia de Reddit también. Y es un señor que tuvo una entrevista para un trabajo como ingeniero eléctrico y el entrevistador le preguntó si podía dibujar un transformer en inglés, ¿vale? Aquí, al traducirlo, pierde un poco la gracia la historia, entonces, en inglés... Un transformador, en español, es un transformer. Es vale. algo relacionado con la electricidad, ¿vale? Yo no tengo ni idea. <risa> Pero es algo que puedes dibujar y explicar cómo funciona. Entonces, el entrevistador le dijo que dibujara un transformer, un transformador, y que le explicase cómo funciona. Entonces, este usuario de Reddit, que era el candidato, le dijo, vale, está bien, un transformer, un transformador. ¿Quieres el Optimus Prime o megaton <risa> Uy, uy, uy. Claro, iba a dibujar un Transformer. Era un chiste, ¿no? O sea, al final, Transformer se refería a la película de los Transformers, estos coches que se convertían en, en robots enormes. Y claro, resulta que el entrevistador no tenía ni idea de lo que estaba hablando, no conocía el mundo de los Transformers ni nada, así que puso una cara rara y, y no entendía nada. Y este usuario de Reddit, pues, simplemente dijo, lo siento, no importa... Y se avergonzó mucho, dibujó un transformador, pero no, no consiguió el trabajo. De hecho, él dice que, que estaba seguro de que, de que el entrevistador pensó que era tonto, que era estúpido, que, que no tenía ni idea de, de transformadores y tal. Porque claro, si tú no sabes nada sobre los transformers, si no entiendes este chiste, si alguien te pregunta, ¿quieres Optimus Prime o Megatón? Dices, pero, pero este tío no sabe nada de transformadores, no sabe nada de electricidad. ¿Qué dice? Dice tonterías.
1: Y la idea era que el entrevistado, el candidato, quería contar un chiste o gastar una broma. Claro, claro. Él era quería... su idea, pero no funcionó.
0: No, no, funcionó muy bien. no funcionó nada bien. Entonces, claro, le salió mal, le salió el tiro por la culata, porque quizás está bien en algún momento contar un chiste pequeñito que haga reír a otra persona para que vea que eres un tío gracioso y, y agradable que siempre está bien, ¿no? Yo si al final hablo, hablo con una persona agradable que me hace reír y tal, la impresión que me queda de él es muy buena. Pero claro, tienes que conocer a tu público... Si el entrevistador era mayor y quizá no había visto esa película o puedes pensar que a lo mejor no conoce ese mundillo, puede salir mal el chiste y efectivamente le salió mal. Pero bueno, gracias a esto hoy tenemos algo que contar en este podcast y mucha gente se habrá reído con esta historia, que es lo importante.
1: Y bueno, y hay que decir que por supuesto que también hay personas mayores que conocen hmm. estas historias, esas películas, pero es cierto que las películas de Transformers van más destinadas a un público más juvenil, ¿no? sí, sin un duda. público adolescente muchas veces. Sin duda, sin duda.
0: Y bueno, este es el episodio de hoy. Hay que decir que estas historias son historias que hemos oído o varias son historias que hemos leído en Reddit. Obviamente no podemos saber si son verdad o no y es probable que algunas las hayan inventado, ¿vale? Pero bueno, hoy hemos practicado un poquito con historias curiosas de de entrevistas, y ya depende de nosotros creernos o no estas historias.
1: Y ahora les vamos a pedir a nuestros oyentes, estudiantes, que si tienen historias de entrevistas, de, de meteduras de pata, de cosas curiosas que han vivido o que han escuchado, que las
0: pongan en los comentarios y podremos hacer un episodio sobre eso, ¿no, Roy? Sí, oyentes, si nos enviáis suficientes historias curiosas o interesantes de, de entrevistas relacionadas con las entrevistas de trabajo, podremos hacer un episodio comentando vuestros comentarios. Así que, por favor, dejad un comentario en, en la página de este episodio y, y contadnos esas historias curiosas, raras, o esos mmm, errores que comentisteis en, en alguna entrevista y que hizo que no consiguieras el trabajo, o quizá, a pesar de ese error o de esa metedura de pata, sí que os contrataron.
1: Si haces feliz, si haces reír no. al entrevistador, es posible que consigas el trabajo,
0: ¿no? Entonces... Sí, puede ser, puede ser. En mi caso, cuando conté lo de lo de, de party, no, no hizo mucha gracia. La gente no se rió allí, ¿eh?
1: Quizás se rieron después, cuando te fuiste a casa, pero
0: no sé. No pensaron, diste el perfil. Nah, pensaron que era un tío fiestero y muy vago. Bueno, Paco, dejamos aquí el episodio. Un placer, como siempre. Y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, un saludo para ti y para todos. Hasta pronto. <coughs>